2: og mit navn, det er Anne Helon, og jeg giver megafonen til jyske aktivister og bevægelser, som ellers ikke bliver hørt nok. Og i dag, der har jeg inviteret Anne Mone fra Lysfest for Humanisme ved Karsudgård, og Lise fra Randers mod Racisme til at tale med mig om flygtninge, solidaritet og antifascisme. Og jeg tænkte, Anne Mone, vil du starte med at fortælle, hvordan startede det her initiativ med lysfester? humanisme
0: Ja, det kan jeg godt Altså man kan sige, at selve lysfesterne startede ø, november 2018 Og den første lysfest lå på den dag, man normalt holder kristallnat arrangementer 9. november øh, Men inden ø, vi overhovedet havde besluttet os for at gøre noget som helst Der ø, var der gået forud nogle år, hvor udrejsecentret var blevet oprettet Og jeg havde været derude flere gange og været i kontakt med folk, der boede der og, ø, på et tidspunkt så bestemte siat, som er den der anti-islamistiske, racistiske højrefløjsgruppe, at folk skulle ud, og det skulle være nu, og øh, eftersom de jo ikke kan bestemme det, så valgte de så at troppe op og, og ville egentlig helst stå foran porten og demonstrere og råbe at skrige og true folk. Det fik de så ikke lov til, at de blev sendt ned for inden alene, men det var rigeligt til, at dem der boede der blev faktisk rigtig, rigtig bange, og kontaktet blandt andet mig, og fortalte, at nu stod der jo så nogle nynazister. Fordi så meget var de godt klar over, det var jo heller ikke nogen folk, der holdt sig tilbage for at råbe og prøve at stoppe dem, der kom til og fra på cykel eller til fods. Og i den forbindelse, så var vi nogle stykker, der snakkede om, okay, jamen altså, et, hvad skal man gøre? Og to, hvordan skal man være sad med overhovedet at trænge igennem den der mur af tavshed, der er hos medier og politikere og... Alle steder, faktisk. Og i første omgang, så blev vi bare enige om, vi skulle skynde os, så der var to uger eller sådan noget den stil, og vi ville lave et arrangement derude, for at markere kristallen af den, og for at vise solidaritet med de mennesker, der bor der, og ligesom understrege den her med aldrig mere. Den kan vi altså godt begynde at tænke over, hvad det så betyder. Fordi det er ikke i en eller anden fjern fortid, at blandt andet danskere har været ude på sådan en glidebane, hvor medmennesker, de pludselig er noget andet end medmennesker. Det er sådan... En anden slags mennesker Eller måske den nærmest ikke mennesker Og derfor så kan man tillade sig ting man ellers ikke ville tillade sig Det synes vi sådan set at
2: Der var vi allerede på vej hen igen Hvis nu der sidder nogen derude og tænker Hvad er Karsrudgård egentlig for et sted Måske nogen der kun har hørt om Sjælsmark fordi Karsrudgård er Jylland Vil du så sætte et par ord på Hvad det er for et sted Hvorfor at der var Nogle af de her høje ekstreme typer der, der synes at det var spændende At demonstrere ude foran Kærsudgård
0: Altså det er et udrejsecenter ligesom Sjælsmark Og det der er forskellen overordnet set Det er at der er ingen børn Og politikerne siger igen og igen At det er forenlige voksne og Det er altså en sandhed med ret seriøse modifikationer Fordi der er masser af de voksne der er der Som har familie Nogle har børn og kone Eller børn og mænd Som har fået asyl Og det er ikke sådan at man ikke kan finde på at i Danmark det kan man godt Så de er egentlig forstået på den måde at der ikke er nogen familier men de er ikke egentlig forstået på den måde, at der ikke er nogen der, der har en familie. Så er det tidligere et åbent fængsel, og da man ligesom bestemte sig for, at det skulle det så ikke være, så fik man smækket nogle store hegn op. Man ser jo stadigvæk, at folk er ikke spærret inde. de kan gå ind og ud. Kan de også, men de skal igennem et slusesystem, hvor man skal lukkes ind og ud af ansatte kriminalforsorgen. Det er også kriminalforsorgen, der driver stedet. I sommer var der ca. 250 mennesker, der boede der. Der var en stramning, der blev vedtaget, det er en længere sag, men det var noget med mællepligt, og det betød, at øh, lige nu er der ca. 50, der sidder i varetægtsfængsling, eller fængslet, fordi at de ikke har overholdt deres mællepligt. Og en øh, lille del af dem, der sidder der, er dømt og har afsonet deres dom. Man kan ikke sendes ud, fordi det er for farligt, eller fordi deres land nægter at modtage dem. Og langt, langt, langt det største flertal af de mennesker, der sidder der, er mennesker, der har søgt asyl, og deres eneste fejl har været, at de har søgt asyl i Danmark. De er ikke begået noget kriminelt, og de er heller ikke anklaget for at begået noget kriminelt. Og hele pointen med det sted er, ligesom med Sjælsmark, at, som en Støjberg meget tydeligt sagde, livet skal være så utåligt som overhovedet muligt, når man er afvist, fordi man skal tvinges til at rejse hjem.
2: Jeg har jo selv stået med en lille fakkel ude hos Kars hovedgård. En del gange, og jeg synes virkelig man bliver rørt af at tale med de folk, der sidder fast der og sidder fast i vores asylsystem Og hvor uretfærdigt det er, og selvom at de kan gå ind og ud, hvor meget det føles som en form for lejr mm. Og jeg tænker, der er jo noget med forrådelsen af udlændingsdebatten i Danmark Og hvor umenneskeligt nogle politikere andre mennesker i det her land Synes det er okay at behandle folk Bare fordi de født et andet sted end her Og jeg synes at det må også kunne ikke genkende til Noget af den her forrådelse Og hvor vilde ting folk kan finde på at sige og gøre Lise, fordi jeg har også haft nogle problemer i Randers Med nogle højere ekstreme
1: typer Vil du fortælle lidt om det? Det vil jeg gerne men jeg vil næsten starte med at sige, at Randers Mod Racisme startede i virkeligheden netop fordi vi hørte om, at der var en del mobning i skoler. Så i maj måned, der lavede vi en demonstration, som i øvrigt beholdt i andre byer også. Der handlede om at bygge bro mellem mennesker, og hvor vi fik snakke med foreninger og en hel masse andre foreninger, som vi lavede det i fællesskab med. Og det var rigtig sjovt, og vi havde en rigtig dejlig dag, og vi var 200 mennesker, der holdt hinanden i hånden tværs over Randers Fjord, og det var rigtig fint. Men det reagerede så de der højre ekstremister ved, at ugen efter, der hængte en dukke op nede i busterminalen. Altså en mand stor dukke, der var hængt omkring halsen, og omkring halsen havde dukken også et skilt, hvor der var skrevet, jeg kom her til landet for at begå overfaldsvoldtægt på hvide kvinder. Nu hænger jeg her som fortjent. Stop masseindvandringen. Og det var altså en nazistisk gruppe, som hedder Nordfront, som øh, tog æren for den dukke der. Og det satte virkelig gang i arbejdet med at, at prøve at samle kræfterne mod de her højere ekstremister i Randers. Vi har haft unge folk, der har gå rundt og prøvet at sætte plakater op, eller stikker os op der, hvor nazisterne har sat stikker os op, og så har vi holdt en del demonstrationer så holder vi jo blandt andet også en demonstration på krystallnatten og samme dag bliver de jødiske gravsteder i Randersøv så skændet det er jo igen de her højere ekstreme grupper, der, der står for det og det fik os så til at lave en moddemonstration lørdagen efter, og der må man sige, det vækkede folk der var en 4-500 mennesker, der dukkede op til den demonstration, og det vækkede folk bredt. Netop tror jeg, fordi det var jødiske gravsteder, og ikke kun muslimer, der denne gang blev overfaldet. Men det var dejligt, at selv vores borgmester understregede, at det handlede om en mangfoldighed for alle, og at Randers var en by for alle. Vi var jo nogle stykker, der tænkte, gå ved, om vi kunne have samlet 500 mænd hvis det nu havde været en muslimsk graveplads, der var blevet skændet. Fordi det er lige præcis det, som Anne Mone snakkede om. Der er jo sket et forfærdeligt skridt, og der er jo en stor del af befolkningen, som allerede har delt os op i dem og os mennesker, der ikke er lige så meget værd som andre. Dem, der skal bare ud. Dem, der ikke er tolereret. Og den glidebane er jo lige præcis det samme, der skete i Tyskland i 30'erne. Det er lige præcis den samme måde, men skridt for skridt udgrænser folk og lave lovgivning, der også sørger for, at der er forskel på folk. Vi er ikke længere lige for loven, som man ellers bryster sig af. Vi er ikke længere demokrati, hvor loven gælder for Loke, så vel som for to, som ham der den gamle Grundtvig engang sagde. Vi er allerede ret langt inde i den proces, hvor nogle mennesker er blevet gjort forkerte, hvor nogle mennesker skal dømmes hårdere, hvor vi har en ghetto-lovgivning, der gør, at folk bliver tangsfjernet, fordi de er anderledes, han har jeg sagt, eller fordi man ikke vil acceptere, at alle mennesker er lige, uanset deres race, eller deres tro, eller deres udfarve. Det er en meget, meget farlig glidebane, vi er inde på, og det er en trussel mod demokratiet, efter min mening. Det har jeg også hørt
2: nogen sige Når jeg har været med til lysfest For humanisme At det er uhyggeligt det her At vi begynder at gå på kompromis Med sådan De der helt grundlæggende demokratiske Spilleregler Altså jeg bliver da i hvert fald skræmt Når jeg hører om folk Der pludselig jo sidder i fængsel Der lidt ude for ikast På går, Uden at have gjort noget ulovligt Det er jo kun fordi de ikke Tør at rejse øh, tilbage Det har også fået en rigtig uhyggelig klang men, øh, men der er jo en grund til, at de er her Der er jo noget, de er fra Som de er rigtig, rigtig bange for At man øh, vil smide dem ud af Danmark og hen til
0: Først så vil jeg sige, at selvom jeg skal være den første til at, at råbe op Om uhyrelighederne på Kæres Udgård, Og de er uhyrlige så, øh, så synes jeg faktisk, at man skal ikke sige fængsel fordi der er et fængsel i Danmark, som man sender flygtning i. Virkelig et forfærdeligt sted. Ellebæk. Ellebæk er det fængsel, som øh, vi ikke må kalde et fængsel. Det er det. Det var et fængsel indtil det var så nedslidt og usselt og elendigt, at man ikke i Danmark ville have et danske indsatte, øh, om man valgte at konvertere det til et fængsel for afviste asylansøgere, som man jo er kommet frem til. Altså når du så har siddet på går eller Sjælsmark x antal tid, og der er ikke noget system for det her. Det er jo også den måde, man kan terrorisere folk. Der er ingen, der ved, hvornår de eventuelt bliver samlet op og smidt i Ellebæk. Men det gør folk, og det gør folk jævnligt. Og det er både mænd og kvinder, og det er altså også helt, helt, helt unge mennesker. Og i Ellebæk, der sidder man i dybt nedslidte, overfyldte celler. Man har ikke de samme rettigheder, som hvis man havde faktisk været dømt for noget som helst kriminelt og var havnet i dansk fængsel. Overhovedet. Det er totalt uhyrligt, hvad der foregår, og der er blevet lavet, jeg ved efterhånden ikke, hvor mange klager til Sundhedsministeriet blandt andet, fordi døde syge mennesker ikke får den behandling, de skulle have, mens de er i varetægt der. Og det er et meget lukket sted. Det er svært at opnå besøgsret. Og derfra risikerer man at blive samlet op af politiet og tvangsudsendt. Og tvangsdeporteret også uden egentlig advokat for en skider vide, uden man får lov at sige farvel uden noget som helst. Og grunden til, at jeg siger det, det er, for det første, så synes jeg, folk skal vide, at Ellebæk findes, det er en ret velbevaret hemmelighed. Jeg synes også, man skal vide, at når man kalder Sjælsmark eller gård for et fængsel. Jeg kan virkelig godt forstå, at folk føler, at de sidder i et fængsel, så er det ikke engang det værste, der kan ske. Det værste, der kan ske, det er, at man havner i Ellebæk. Men altså for at vende tilbage til Kæres så kan man sige, det her med, at man ender med at føle sig så dårlig, det hænger jo sammen med, at det vi anser for at være fuldstændig indlysende basale muligheder og rettigheder, man har som et menneske Det bliver jo frataget en, Altså, de fleste har efterhånden hørt, at man må ikke selv lave sin mad, når man er på et udrejsecenter Du må heller ikke selv bestemme, hvornår du spiser Du må ikke... Øh hvis hvor du sover henne, altså selvom man siger, at det ikke er et fængsel, så kan man jo sige, ja det er det jo så alligevel. Fordi hvis du har en kammerat i Aarhus, så kan du ikke bare tillade dig at overnatte hos vedkommende. Der er to forskellige meldesystemer. Et for dem, der er tidligere kriminelle, eller på tålet ophold, øh, de skal gennem sådan fingeraftryksgenkendelsessystem hver dag. Og alle andre skal igennem tre gange om ugen, og man har pligt til at opholde sig på kasseudgård om natten. Så kan man i særlige, ganske særlige tilfælde Søge om at blive fritaget for det her Men det er ikke ledelsen på Kassudgård der bestemmer det Det er Udlændingsministeriet, Skulle hilse at sige, at de har en fuldstændig latterlig Lang behandlingstid Og der har siddet fader der Som har søgt om at få lov til at komme med til deres børns fødsel Og du kan jo ikke sætte en bestemt dag på en fødsel Med mindre det er kejsersnit Og det betyder jo også At der er nogen, der ender med at blive så desperate At der er situationer, hvor de ikke overholder deres meldepligt Og som det er nu så er det seks gange du kan gøre det Og så ryger du altså i fængsel Og hvorfor er det nu du ryger i fængsel Jamen nu ryger du så i fængsel Fordi du bor et sted som ikke er et fængsel Og du var ikke dømt for noget kriminelt Men nu har du i mellemtiden ikke Sovet på det sted du skulle sove Altså det er jo fuldstændig grotesk Apropos det her Lise siger med At vi har allerede set et skridt. Ja det skal jeg lige love for Altså de mennesker der havner i Ellebæk de kan faktisk ifølge dansk lov end med at sidde der i op til 18 måneder. De skal godt nok få en dommer engang imellem, og vedkommende skal så beslutte sig for, om det skal forlænges. Og så længe man tror, det har nogen som helst indvirkning på, at vedkommende ender med frivilligt at vil forlade Danmark, så forlænger man. Og i nogle tilfælde forlænger man bare uanset. 18 måneder.
2: I et møgfængsel. Uden at man har gjort noget kriminelt. Og man kan jo næsten tage at føle, på håbløsheden. Når man snakker med folk. Både om Kærsudgård og Ellebæk. Men derfor var jeg i hvert fald også. Virkelig glad. Og håbefuld. Da jeg så hvor mange mennesker der kom på gaden. I Randers. Altså. Fordi at man kan synes at det er hårdt nok. At skulle øh, trumme folk på gaden. I Aarhus. Og det er rigtig meget op ad bakke. Og for folk til at køre rigtig langt. Udenfor ikast. For at stå ved Kærsudgård. Og så tænker jeg bare. Ej, det kunne virkelig være rart, hvis folk fik øjnene op for, at om det er en jødisk gravplads, eller en jødisk familie, der får sat stjernen på deres postkasse, eller det er folk, der har muslimske brødre der øh, bliver behandlet helt umenneskeligt, eller hetset, helt vildt skræmmende, som det er set i Randers, at så er det noget af det samme, og at vi er nødt til at sige fra uanset, så jeg vil bare gerne høre, Lidt om især sådan lidt håb for, at der kunne være et
1: skred i den anden retning i Randers. Altså, det betyder jo, at øh, der dukker lidt flere op til vores møde, og det må man sige. <laughs> Vi sagde godt nok der, hvor de der 400-500 mennesker var, at de var alle sammen velkomne til at komme til vores næste møde. Det gjorde de altså ikke. Der kom også mange til vores møde, lige efter den der dukke havde været op og hænge, fordi det havde været i fjernsynet. Og det er klart, at når der sådan lige bliver blæst om en sag, så trækker det nogen til... Og så er der nogen, der er standhaftige og bliver ved at arbejde, fordi de kan se alvoren i det her. Og måske også fordi, man får øje på det langsigtede perspektiv i det, at det er en utrolig farlig tendens, der er med det skred i bevidstheden i befolkningen. Men altså, det er jo en svær verden, vi sidder i med klimakriser og flygtningekriser, og der er mange ting, man kan engagere sig i. Og der er også mange, som har et svært liv, fordi også arbejdsmarkedet og arbejdsløshed, og der er så mange faktorer, der gør, at det kan være svært at have kræfter til også at gøre andet, end i det mindste troppe op, når man siger, nej nu er de gået over stregen. Og det er sådan set meget forståeligt. Det er bare det lange seje træk, der er det, der er nødvendigt, hvis vi skal lave om på det her for alvor. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og jeg tror, det er meget vigtigt at komme ud omkring gymnasier og andre steder, de unge, og få gjort opmærksom på, hvor voldsomt det her skred i virkeligheden er. Fordi der er jo også mange unge, der godt kender nogen, som jo et eller andet sted bliver fanget i den der øh, retorik, og som ligesom siger, ja, men det er jo ikke hendes jeg kender. Der bliver ligesom lavet sådan et billede af nogle andre fremmede. Ikke lige dem, jeg kender, ikke? Og der er det lidt vigtigt, tror jeg, at få gjort opmærksom på, jamen der er altså rigtig mange af jeres venner nu, som faktisk også bliver truet. Fordi de her stramninger jo gør, at man begynder jo også at vil sende folk hjem, som har været her og fungeret her i overvis. Altså der findes jo familier, hvor børnene er født og opvokset her i landet, og som aldrig har taget landet en dansk, som man vil smide ud af landet. Så grotesk er det efterhånden. Og det tror jeg ikke er gået op for ret mange. Fordi der er pressen jo desværre, meget ensidigt. Det er så vanskeligt at komme igennem med andet end lige præcis, når der netop er sådan en begivenhed, som skændingen på det jødiske gravsted var. Ikke? Altså, så kommer det i fjernsyn. Men altså alle de der dagligdags små ryg, hvad det betyder for mennesker, det er bare så vanskeligt at komme igennem med og få gjort synligt i den almindelige presse. En af de ting, der har berørt mig meget, det var, at da vi arbejdede med det her, der sad jeg sammen med en øh, familie, der var kommet til Danmark for 5-6 år siden. Og hvor der var en datter på, en øh, 14-15 år, som havde haft kræfter til at fortælle i nogle af sine naboklasser. Hun snakkede jo fuldkommen flydende dansk, altså om hvordan det var at være flygtning som barn. Hvordan det var, at de blev bombet, og hun var faktisk alene hjemme med sin lillebror. Hun vidste ikke, om hendes far og mor var i live. Og de vidste jo ikke, om huset var blevet ramt. Og så ender de med at skal flygte, og de skal gå langt Der kommer til en flygtningelejr, og deres far er kommet en anden vej, og ham ser de så ikke i to år. Ham møder de faktisk først, da de når til Danmark. Det hun så fortalte, det var jo, at hun havde det stadigvæk sådan, at når der kom en så blev hun bange. Bare det, hun hørte den flyvemaskine op i luften. Hun fortalte så også, at rigtig mange af de der børn, som jo var de her 12, 13, 14 år, som hun fortalte de her ting til, det gik jo op for den, hvad det vil sige. Det var jo aldrig gået op for den før. Hun har så altså ikke kræfter til at blive ved med det her, fordi hun skal jo altså også prøve at få et liv her i Danmark. Og det er jo noget af det, der er vanskeligt, fordi jeg tror, det er noget af det, der virkelig gør indtryk. Det er, når vi kan gøre det synligt, hvad det er, vi er i gang med at gøre i det her land. At det er mennesker, vi er ved at ødelægge.
2: Altså jeg tænker også, at det er en af grundene til, at Kærs for eksempel ligger langt ude på landet, godt gemt væk, sådan at det netop ikke er særlig synligt, hvordan vi behandler afviste asylansøgere i det her land. Og så folk ikke hører deres historier om, hvad det er, de er flygtet fra, hvad det er, de er så bange for, at de hellere vil sidde på Kærs Og jeg tænker også, at det betyder rigtig meget for den idé, folk har om, hvad det er for nogle mennesker der er i de her udsmidningslejre altså. Og der tænker jeg bare at hvis folk for eksempel kommer med til lysfest Og møder de her mennesker Så tror jeg slet ikke at man kan lade være med at blive ved med at råbe op om at det ikke er okay Selvom at jeg i forvejen var vildt og voldsomt imod Så bliver det meget mere hjertesag når man faktisk har mødt nogle af dem Og, og hørt deres historier Men de er jo også lidt nervøse for at råbe op fordi de er bange for, hvad det betyder for, om de kan blive her.
0: Ligesom så siger, at medierne har en meget stor rolle i det her. Altså jeg har jo for eksempel lagt mærke til, at når endelig, 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 man hører noget om kærsudgård i medierne, og det er jo så tit negativ historie, men det billede, der bliver sat ved hver eneste gang, det er den gamle indgang, det er jo fuldstændig irrelevant. Den der indgang, det er ikke en indgang. Altså jeg har aldrig nogensinde set i mainstream medier, den indgang, der er reelt af indgangen. Der er ikke noget hegn, der er ikke nogen sluse, der er ikke nogen uniformeret betjente, der er ikke noget, noget. Nej, man viser en gammel indgang af en hvidkalket, idyllisk. dylisk det ligner jo faktisk en gård med en valgbruddeåbning, ikke? Og for et par dage siden troppede Pierre Kerskår jo op derude og lavede en lille video ikke? med sit, jamen altså, til forladelige hyggestemning, ikke? Jamen altså, hvad kunne man gøre? Og man var jo nødt til at holde loven, og de her mennesker havde jo fået deres sag behandlet. Og det kan man så sige en hel masse om, fordi rigtig mange af de sager, er simpelthen så elendige, altså der har været elendig tolkning, elendig sagsbehandling, elendig alt muligt, og der er jo faktisk også folk, der ender med at få asyl, lige præcis på grund af det der. Og derfor er de menneskerets allerstørste ønske jo også, at enten så går der sag om, og så får de en reelt ordentlig sagsbehandling med ordentlig tolkning, eller også så får de deres fingeraftryk tilbage, så de har en chance for at søge asyl et andet sted. Og det er jo interessant, at unge mennesker Danmark har afvist og har haft, både på Kærsudgård og på Sjælsmarked, ikke så få af dem har efterhånden opnået asyl i både Tyskland og Spanien. Altså, hvis ikke der var noget asylgrundlag, så havde de aldrig opnået asyl i Spanien eller Tyskland. Det er Danmark, der er forkert på dem. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at det kommer nærmest altid til at fremstå, som om de mennesker, der sidder der, de er kriminelle. Hele banden. De er alle sammen kriminelle, og de har sikkert lavet noget rigtig, rigtig lort. Og der er folk, der har lavet noget lort derude. Men normalt i det her land, så plejer vi jo at sige, når du så har afsonet din straf, altså, så har du sådan set din straf. Og hvad er konsekvensen? af at sige, så holder vi folk der, som en del af deres straf, så skal de udsendes, men det kan vi ikke. Hvad er perspektivet? Skal vi holde folk 50 år? Fordi de skal fandme være der, indtil de kan udsendes, uanset om de kan udsendes eller ej. Det virker jo som om, der er ingen politikere, der vil spørge sig selv om, nu har det der foregået lang tid nok, til man burde kunne måle, hvad er succesraten. Succesraten, den er minus 25. Altså det der, det er helt af helvede til. Og man ødelægger folk. Og øhm, Altså du er fuldstændig ret i, at der er mange, mange historier, der burde blive hørt Og jeg arbejder selv for at kunne få lov til at skrive dem Og det er rigtig, rigtig svært Fordi de mennesker er rigtig bange for at blive udsat for repressalier Og nogle af dem har jo også oplevet at blive udsat for repressalier Hvis de faktisk fortæller, hvad der sker Og det er jo ikke i anførselstegn kun deres sagsbehandling Det er også, når de fortæller om, hvad det er, de oplever Det er jo ikke alle personale, der er venligt der er venlige mennesker der, der er der, også blandt personalet, men det er sgu ikke dem alle sammen. Og det er jo også en del af forroelsen. Så det må jo også være meget, meget mærkeligt. Jeg har virkelig tænkt meget over, hvis man tager en uddannelse og bliver fængselsbetjent. Hvad betyder det så for en selv, at man ender med at skulle være fængselspatient for nogle mennesker, der er i fængsel? Meget mærkeligt. Og det gælder jo også Røde Kors. Altså hvad er Røde Kors rolle på de der steder? I deres selvforståelse, så er det bedre, at de er der, end at de ikke er der men jeg synes da godt, at man kan stille rigtig, rigtig stort spørgsmålstegn ved, hvordan en humanitær organisation er med til at administrere og, og være en del af et system, der er fuldstændig inhumant.
1: Jeg synes, at en af de ting, der er rigtig vigtige at tage med i det her omkring medierne, det er, at en af de ting, der bliver gjort, kan man sige, som er med til hele tiden at lave dem og os, det er det der bizarre noget med, at øh, uanset om dine forældre har boet og er født i Danmark, og du selv er født og opvokset i Danmark, så er du stadigvæk ikke dansker, så er du tredje generations indvandrer. Altså det er lidt som ligesom den der måde, nazisterne de sagde, kvartjøder og halvjøder. Hvornår fanden bliver man dansker? Altså, hvor mange generationer skal man gå tilbage? Skal man have sin far, eller skal man tilbage til om den gamle? I øvrigt så er danskerne jo i virkeligheden et svensk folkefærd, der er indvandret, men det er jo så en anden historie. Men altså det er helt bizart, at folk, der er født og opvokset i Danmark og altid har boet her, ikke kan få lov at betegne sig selv som danskere, men bliver pindet ud. Det er den ene ting, man bliver ved med at gøre i medierne. Den anden ting, man bliver ved med at gøre i medierne, det er hele tiden at sige, at integrationen ikke lykkes. Og det er noget løgn. Der er en forrygende god integration og, uddannelsesmæssigt og så osv. klarer folk sig stort set godt. Man fokuserer udelukkende på de cirka 3%, som er kriminelle og ryger ud over en kant, og det er dem, man snakker om hele tiden. De 97%, der fungerer godt og klarer sig godt og er velintegrerede, dem snakker man ikke om. Og det giver jo et fuldkommen skævt billede af hvad det vil sige at tage imod folk fra andre lande og få dem integreret i det danske samfund. Så I stedet for at være glad for, at der kommer noget mere kultur og nogle flere idéer og noget lækker mad. og Hvad ved jeg? Vi vil jo gerne have falafel, også? Men altså, dem der laver det, dem der kommer med det, de skal hedde tredje generations indvandrere, selvom de aldrig har gjort enten at bo her i landet. Det er langt ud, og det siger noget om, hvordan den der mekanisme er, som gør at man ender med at blive små racister
2: Altså det er også noget af det der har skræmt mig rigtig meget nu Bor jeg selv i Gellerup Og der er folk i hvert fald blevet noget for skrækket over At selv som dansk statsborger Så tæller du med lige meget hvor godt du er integreret Lige meget hvor meget du er i arbejde Lige meget hvor veluddannet du er Så tæller du med i en statistik Der kommer dit boligområde på en ghetto liste. Jeg havde at bruge det ord kun fordi, at du bliver puttet i kategorien ikke vestlig. Og det synes jeg, det er vildt, vildt skræmmende, at vi er nået dertil. Men øh, til alle dem, der sidder derhjemme og bliver godt indineret og tænker, at vi er også nødt til at gøre noget ved den racistiske, skræmmende retning, hvor samfundet er på vej i at tage kampen op i forhold til at få lukket alle de her lejre. Hvad vil I så sige til folk?
1: Hvad skal de gøre? Det, der er rigtig vigtigt, det er faktisk, at man snakker med sine nærmeste. Og at man forholder sig til, når man hører de her, ja, men sådan er muslimer jo, eller hvad det er for nogle nedladende eller små racistiske, eller stor-racistiske udtryk, der kommer, at man siger, at det er jo ikke rigtigt. Vi skal simpelthen bekæmpe den der form for racisme, som er i sproget, og det kan vi alle sammen gøre. Alle de steder, hvor vi er, i skolen og på arbejde og i familien. Altså. Vi skal reagere, vi skal ikke bare sidde og lade de her bemærkninger, ah, oh, det er jo også dem der med tørklæde, altså sådan nogle bemærkninger, vi skal sige, ved du hvad, du er altså helt galt afmarseret, hver gang vi hører det. Det er altså nok det allervigtigste, at vi alle sammen gør det, alle der har hjertet på rette sted, reagerer på det vi møder i vores hverdag. Og så er det jo sådan, at hvis man vil flytte noget for alvor, så man er nødt til at samarbejde. Man er nødt til at organisere sig. Man er nødt til at gå sammen med andre, der også har hjertet på rette sted. Og der hvor man bor, der hvor man er, se om man kan finde nogle organisationer. Nu i Randers mod Racisme, vores næste projekt, det er den 21. marts, der er det FN's dag mod racisme. Men at man prøver hele tiden at være sammen med nogle mennesker og organisere sig på at lave noget helt konkret. Og så det der med at sige fra, når du møder den der racisme i din hverdag, at det ligesom bliver normalt, at man kan snakke om andre mennesker, som om de var forkerte.
0: Jeg synes, det siger faktisk alt om, hvor vi er som land, at ordet racisme er kommet over bogen. Hy racisme. Hvordan kan racisme nogensinde være hyggeligt? Lige før sommerferien, der var indlagt på hospitalet med min datter, og sidder på den der børneafdeling, børnekraftafdeling, at man skulle tro, når man sad sådan et sted, så kunne man godt finde empatien frem for de andre, man sad det samme sted med. Der er så en, øh, en sort kvinde, indlagt med sin datter, som er virkelig, virkelig dårlig. Og jeg ender altså nærmest med at fly en fuldstændig skråt ud, fordi det bor jeg så sidder ved. Sidder og jakke, 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 jak. Ja, men sådan nogen som hende, de kan jo heller ikke finde ud af at selv at bære talenterne ud. Undskyld mig, nej altså så nogen som hende, altså død, syge børn, der er indlagt med en forældre. Den forældre har sgu nok lidt andet at lave, end lige at fare rundt med beskidt vise. Måske hvis man har så meget overskud, man kan sidde i brokser, så kunne man måske få hænderne op ad lommen og hjælpe. Det var så min kommentar til det. Og så var stemningen lige pludselig rigtig meget dårligere. Og det er jo i virkeligheden det, vi alle sammen skal ture. Og holde op med at tro, at det er vores ansvar for enhver pris at have den gode stemning altså, Og så er det sådan set lige meget om det er rundt om frokostbordet på arbejdspladsen Eller hvor den nu er Mobning, altså det her det er jo racisme, men det er jo faktisk også mobning Og mobning kan kun finde sted, fordi det store flertal bare sidder og holder kæft Så alt hvad der ligner, flinke skole, eller, at, at, jamen, det kommer jo heller ikke mig ved Og jeg er jo heller ikke sådan en, der blander mig og jeg er jo heller ikke sådan en, der råber op Eller jeg er ikke sådan en, der interesserer mig for politik Det er en luksus, man ikke kan tillade sig Altså vi er alle sammen forpligtet til at åbne mund Ja, man kan godt blive træt Jeg bliver jævnligt træt Det kan være virkelig, virkelig træls Men så må man jo spørge sig selv Hvad er alternativet? Og, og hvem er det mest træls for? Det kan lytterne jo ikke høre Men jeg er hvid og lys Og tilsyneladende dansk Men de samme politikere, som taler om anden og 3. osv. Øh, ikke vestlige indvandrere De omtaler jo så også mig Som en ikke vestlig efterkommer Fordi jeg har en far, der er fra Mellemøsten. Godt nok en dansk mor, født her, statsborger her, og så videre, så videre, så videre. Ikke desto mindre, og så altså er det ikke ret lang tid siden, at en socialdemokratisk politiker sagde til mig, at han synes, at jeg skulle være rigtig, rigtig glad og taknemmelig for, at jeg ikke bare var blevet sendt hjem. Og det er altså der, vi er. Socialdemokratiet i dag er jo milliardkilometer kilometer væk fra dengang, Nyhjort sagde til dansk folkeparti, at stuerin bliver hjalte. Og det har konsekvenser. Det har konsekvenser, når
2: såkaldt rød fløj bliver racister. Så vi skal alle sammen åbne munden, om det er vores kollegaer, eller nogen andre vi kender, eller vores politikere, der siger noget racistisk. Så skal vi ikke bare se os om, om der var nogle andre, der sagde dem imod, men tænke over, om ikke det skulle være os, der gjorde det. Og så øh, måske endda troppe op til næste lysfest for humanisme, og det er den 10. januar kl. 19. Og om ikke andet, så synes jeg i hvert fald, man lige skal... Gå ind på Facebook og synes godt om både Randers mod racisme og Lysfest for humanisme. Tusind tak fordi I lyttede.